0: Hola, les habla Lorena mora Murray. Hoy tenemos como invitadas a dos artistas, el talento latino de nuestra ciudad. Tenemos con nosotros Leida Martínez de la Mata y Karimén Danila. Bienvenidas. Muchas
1: gracias. U Muchas gracias por la invitación.
0: Ustedes están creando un evento muy importante, que me parece que es una mezcla de arte, conversación, con los artistas para darle un espacio para que brillen, ¿cierto? Pero como todos tenemos un comienzo, un interés, una historia que tenemos que hacerla y compartirla, cuéntame Karimén, ¿dónde viene y dónde surge esa pasión por, es, por pintar y por ver el mundo y plasmarlo en tu arte? Eh, eh, mi
2: historia es un poquito triste porque eh, eh, mi, soy tengo un hermano, y mi mamá siempre se preocupó de mi hermano, y no de mí. Y yo desde siempre tuve la vocación de pintar, siempre hacía, soy muy habilidosa con las manos, hacía de cualquier cosa un arte, pero nunca, nunca me tomaron en cuenta, por lo que eh, nunca fui bien orientada, y estudié una carrera, nada que ver con el arte, como lo puse en mi biografía estudié ciencias, o sea, física, biología y química pero siempre tuve eso y lo hacía mi arte mis pinturas y todo lo hacía el fin de semana o en las vacaciones y así toda mi familia se quedó con pinturas todo el mundo tenía pintura pero era como hobby y no fue hasta cuando me mudé a Estados Unidos que por supuesto eh, trabajé duro qué sé yo, y mi hija ya se fue de mi lado y ahí tuve un tiempo libre para mí y empecé a pintar. Y ahí me explayé con los colores que tenía en mi cabeza porque yo crecí. Vivo, yo, yo soy, soy, soy chilena del norte de Chile. Estamos muy cerca con el altiplano boliviano y con la frontera con Perú. Entonces son unos colores maravillosos. Son colores fuertes, fluorescentes. Tenemos muchas fiestas del interior con todos esos eso, atuendos de la diabla y todo muy carnavalero. Y aparte que es un clima muy tropical, entonces era un, una inserción de colores que lo no tengo en, en mi mente. Y por eso que cuando yo pinto, no sé, mis pinturas reflejan un poco mi sentir en los colores. En, los colores son mi pasión.
0: Eso es más o menos lo yo, yo siento, y te escucho a ti, Carmen yo siento que las mujeres ahora no estamos... Evolucionando y revolucionando nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Exacto. Estamos rompiendo eh, estereotipos, estamos rompiendo barreras, estamos viendo que nuestra oportunidad para crecer y enriquecernos es ahora, ¿verdad? Y que eso, los, eh, en esta, esta oportunidad, lo están creando ustedes también para mostrar el arte a nuestra comunidad. Pero, Leida, tú me sorprendes porque yo pensaba que trabajar en la universidad y de repente es un artista. Cuéntame. De esa pasión, ¿de dónde surgió? Porque tú tienes un máster, estás estudiando, una química Entonces, cuénteme esa pasión. ¿Ustedes se pusieron un día a pensar? cuénteme eso. ¿Cómo llegaste a, 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 a motivar, a crecer esa pasión por el arte?
1: Bueno, eh, primero que todo, bueno, soy de Cuba. Eh, llevo acá en la ciudad solamente cinco años. O sea, estoy todavía recién llegada, como que como quien diría, ¿no? Eh, soy, digamos, artista empírica desde hace dos años solamente. Exacto. Yo desde pequeña estuve envuelta en, en clases de baile español, en cerámica, en otro tipo de, de actividades, pero nunca exploté ese campo del arte. Yo en mi familia nadie es artista, excepto un par de tías que tienen por ahí su mezcla pero nunca tuvieron esa prudencia en A mí siempre me ha gustado, como Karim me estaba diciendo, y, y bueno, coincidimos en ese empezar, ¿no? Siempre me gustó mucho hacer manualidades y hacer arte con las manos. Yo te puedo transformar cosas que están rotas en una pieza nueva. Eh, igual, no sé, joyería, pero completamente artesanales, que es lo que me gusta a mí, pero nunca tuvo la instrucción. Cuando llega la época de la pandemia, teníamos demasiado tiempo libre porque obviamente estábamos todos en la casa, pero también sabemos que fueron tiempos muy revueltos para todos. Y yo necesitaba encontrar un espacio en donde mi mente se pusiera totalmente en blanco, donde yo no tuviera que pensar en nada, donde yo pudiera encontrarme a mí misma, tener ese momento de conexión donde los problemas desaparecieran. Yo soy pésima haciendo meditación y haciendo yoga. Pésima. Pero yo necesitaba una herramienta que me llevase a ese resultado final de estas eh, actividades de mindfulness, ¿no? Y dije, bueno, yo no tengo habilidad un poco para dibujar eh, landscapes o dibujar eh, eh, a personas. Exacto. exacto, exacto. No lo tengo. Pero me di cuenta que combinando figuras geométricas y símbolos que me vinieran a la mente, podía ir creando algo nuevo. Y ese algo nuevo me llevó a los mandalas. Y fue muy interesante porque al principio, el primero que dibujé, yo me encasillé en que tenía que dibujarlo dentro del círculo, círculos, o sea, círculos que iban creciendo de adentro hacia afuera, y no podía salirme de esos círculos. Y después dije, bueno, esto me está creando ansiedad. Porque no, se ven, no me venía a la mente los símbolos, porque cuando te dicen tienes un papel en blanco y puedes dibujar lo que quieras, pruebe que nada te viene a la mente. Porque es tanto el mundo, todo lo que puedes crear, que no sabes qué, dónde empezar. yo dije, bien, esto es una actividad, el dibujar un mandala, que debe ser un, una actividad placentera. No puede ser algo que te, que te provoque estrés. Por tanto, y es mi obra, es mía, nadie me va a decir cómo hacerla. Así que vamos a salirnos de los círculos. Vamos, es como pensar out of the box. Vamos a salirnos de los círculos, vamos a combinar las cosas, vamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Y así empezó a crearse, y el bienestar que me daba era tan grande, que fue algo que hoy en día es parte de mí, no puedo parar de dibujar, y es constante. Y he estado investigando sobre los mandalas, y... Hay muchos psicólogos y psiquiatras que los usan a manera de buscar, eh, ¿cómo decirte? La comunicación con sus pacientes cuando estás en un estado en donde la comunicación es imposible o es muy difícil, y buscan que ellos transmitan su sentir a través de los dibujos, dibujos abstractos o los mismos mandalas, por ejemplo. Y ahí pueden ver dónde, y ahí exactamente, y ahí pueden ver en dónde el, el paciente o la persona en qué estado se encuentra, un estado placentero, un estado muy convulso, etc. Entonces, para cerrar este pedacito, eh, a través de los mandalas yo trato de exteriorizar lo que yo siento. Todos mis mandalas van a tener en el centro la figura celta, que significa la felicidad, que para mí significa tener ese balance. Que yeah. si tú no tienes un balance en tu vida diaria, es muy difícil poder manejar las cosas alrededor tuyo. Entonces, por eso yo siempre lo identifico como que ese es el centro, al menos mío. Pero cuando yo veo todos los mandalas que yo he hecho y en qué momento los hice, puedo ver la relación del mandala con mi vida en ese momento. Interesante,
0: muy interesante. Muy interesante, muy
1: interesante. Y esto lo aprendí a través de escuchar a este psicólogo, ¿no? Bueno, estos trabajos que se han hecho con respecto a la
2: psicología.
1: Entonces, pero bien, es bien interesante. Se aprende mucho.
0: Entonces tenemos, eh, tenemos diferentes artistas, ¿no? De, tenemos desde de, de artistas de, de plásticos, visuales, fotografía. Pero ustedes, ¿cómo se conectaron? ¿Cómo encontraron ese...? Porque cada uno está en su mundo. Y como tú hablas, que veníamos de la de la pandemia, y estamos todos encerrados, ¿cómo se conocieron ustedes y decidieron crear esta iniciativa?
2: Eh, esta iniciativa fue creada en 2017, si más no me equivoco, y fue gracias a, a una reunión eh, sin, sin mayor pretensión de, de Jorge, de eh, Caballecito TV, ¿ya?, eh, fue a la casa de un amigo a una comida que lo invitó justamente fue a Pedro, Pedro eh, que también expone y Pedro en su resman tiene horas de arte él tiene por todos lados sus su maravillas que él hace y Jorge le dijo, pero cómo vas a tener esto acá, esto lo necesitas mostrar y ahí él fue el que creó la iniciativa y empezó a, por supuesto lo presentó al centro al Interstellar Worker Center y Brennan, por supuesto y el, el resto de la directiva la coció de muy buena manera y así empezó la exposición iberoamericana ¿cómo se llama? Eh, ibero color cosas ¿Sí y expresiones
1: iberoamericanas exacto exacto,
2: <risa> exacto. Eh, pero esta, empezó... ¿no? esta es la tercera exhibición, ¿no? esta es la tercera yo participé en la 2018, también. Bueno, yo pertenecía al Centro de Trabajadores por otra cosa. Fui al Centro de Trabajadores, eh, me acerqué por una ayuda que tenía porque tuve un, un, un problema muy grave en el trabajo y ahí conocí al Centro porque tampoco yo no tenía idea de la existencia, sino que fui por ayuda y por supuesto que me hice miembro y empezó, o sea, empezamos a, a ir. No por la el, por el, el, por el exposición, sino que por otras cosas. Y ahí me invitaron, me dijeron, sabemos que tú pintas, si
0: quieres poner, y esa fue mi primera exposición. Leida, ¿ustedes, este, ¿ustedes están organizando esto? ¿Quién se encarga de buscar a los artistas? ¿El lugar? ¿Cómo hacen ustedes para conectarse con Alex Carvajal? Háblame un poco de, y también háblame un poco de Alex, Pedro. Este, um, Lucía del Bosque, Jennifer Reina, eh, Violeta Orozco. Yo sé que cada una tiene su historia, pero cuéntame cómo se conectaron ustedes como para empezar a, a, a bueno, para continuar esta exhibición.
1: Bueno, en, como Karim mencionó, ya, este, ya esta exhibición, eh, esta es la tercera que se está presentando. En esta ocasión, que es la que, en donde yo me uno, y me uno a raíz de que eh, me pasó algo similar. O sea, tenía mis obras y decía, yo tengo que hacer algo con ellas. Porque no solamente los mandalas, es también la fotografía que he realizado desde hace más de 10 años. Y yo, yo dije, bueno, tengo que contactar a alguien que me, que me, que me, me ayude a iniciarme ¿no? en esto. Y hablando con un cincinatísimo, con Henry Rivas, él me, me recordó que Cablecito TV, Jorge, estaban haciendo esta exhibición años anteriores y... a a raíz de la pandemia, no pudieron continuarla y que bueno, quizás este año la continuarían. Entonces, ya yo con Jorge había trabajado en ocasiones anteriores cuando hicimos la, fauna, la obra de teatro La Fauna del Poder de Marc Gómez cuando hicimos los eventos de Fiesta Latina y Vaccination Event el año pasado él también colaboró para apoyar toda esta iniciativa y, y además que es una gente maravillosa y Jorge me dijo, espera vamos a incluirte en este grupo y ahí es donde vengo yo a unirme, un grupo, maravilloso, un, grupo, un grupo maravilloso de artistas y espectacularmente talentosos. Entonces empezamos a eh, preparar la, la exhibición junto con el Centro de Trabajadores y con PISLU. En este momento, eh, yo estoy llevando la parte de la comunicación de social media y enviando, bueno, toda la información a The Hispanic Chamber, LULAC, eh, bueno, a ti, también a, otro, a otros medios, a la media media también, por ejemplo, y llevando, bueno, la parte de del materiales que hemos creado entre, entre todos, porque al final todos somos parte de esta, de esta gran eh, revolución artística que estamos llevando, ¿no? Esto no es trabajo de uno solo, esto es un trabajo de equipo, de web, nuevo equipo. Entonces, sí, eh, bueno, la hemos estado preparando, ya tenemos las fechas, ya tenemos eh, el local y todo, y la, la idea es continuar presentando todos los años, invitando a más artistas. Eh, ya hay varios artistas, otros artistas que han comunicado, que también quisieran participar en años eh, posteriores, y, y bueno... Vamos a tener tres, tres presentaciones. Entonces, en la primera vamos a tener... Uh, bueno, eh, Karim, ¿tú quieres hablar de la, de la primera presentación? Porque Karim va a estar en la primera presentación.
0: Y, bueno, ya sí, sí en... Karim, dime qué vas a hacer en la primera. que Es el viernes 14 de octubre 14. de 6 a 9 p.m. Y está el artista Alex Carvajal, Karimén claro. Danila y Pedro Moreno. Exacto. Eh, bueno,
2: eh, pensamos que éramos solo los tres porque somos los que estamos más al norte de, de América o sea, más, o sea, al sur, perdón, al sur y ahora más al sur de América, eh, Chile y Bolivia Entonces somos, y aparte que somos muy amigos y la idea es presentar los más cuadros que podamos para que sea eh, muy representativo nuestro y estamos ya preparando la exposición a partir de este
0: domingo. vamos a empezar a colgar y todo el asunto.
2: ¡Qué bien! Así que estamos ansiosos y, por
0: hacerlo. Y esto es en el Pesley Neighborhood Center, en el 215 East 14th Street, Cincinnati.
1: En octubre 28 vamos a tener a Lucía del Bosque, que es artista plástica y fotógrafa también. Vamos a tener a Jennifer Reina, que también es artista plástica y ceramista. Y bueno, a mí, con eh, mis dibujos de mandala, arte igual, y también fotografía. Eh, entonces, eso va a ser el día 28, viernes 28, el, el fin de semana. de ¿Y de dónde hoy.
0: son esos artistas?
1: Exacto, sí, disculpa, son, yo soy de Cuba, ahí vamos a entrar en la parte, digamos, del centro, ¿no? Un poco más al norte, eh, ahí las representaciones de Cuba, México... Y eh, Jennifer, que ella estará representando a Honduras también Porque, bueno, ella es eh, eh, americana, o sea, de acá Pero sus raíces vienen de Honduras y de México Entonces vamos a estar representando esas áreas Y luego, para finalizar el día 12 de noviembre Que es sábado, en esta ocasión sería sábado a las 11 de la mañana Vamos a estar presentando, digamos, las mejores piezas De todos los artistas en general, o sea de Carmen, Alex, Pedro, de nosotras tres, y vamos a tener como artistas invitadas a Violeta Orozco, que es de la Universidad de Cincinnati y acaba de ganar un premio en literatura, y vamos a tener a Dalia Amador, que también es escritora, bueno acaba de lanzar su primer libro, y también es miembro de las Amador Sisters, entonces se nos van a estar uniendo para hacer un poco de esa presentación literaria, ¿no? para combinar un poco las artes.
0: Estamos celebrando el mes de la herencia hispana. ¿Qué mensaje tienen ustedes como la, como, para la comunidad hispana? Como artistas, como como personas que han encontrado el arte para expresar y para mejorar o para ampliar su, su visión su visión del mundo, ¿no?
2: Mira, yo el mensaje que le puedo dar a todas, las, a, a todas nuestras compatriotas, o sea, somos, somos latinas, en, en este momento no somos chilenos, no somos eh, mexicanos, sino que somos todos latinos, todas las latinas de que no importa si es que en algún momento tú no pudiste hacer lo que tenías dentro eh, eh, por años y, y no lo lograste por ese motivo, pero nunca es tarde para manifestar lo que tú tienes dentro y mostrar al mundo tu arte, ya sea en pintura sea en esculturas, pero manifiéstate, no, no, no te quedes ahí, no que nadie te diga que tú no puedes. Tú puedes, tú eres poderosa, tú lo puedes hacer.
0: ¿Qué supuesto. mensaje tienes tú para, para todos los que estamos aquí encerrados todavía post pandemia?
2: Bueno, primero
1: que todo que el arte, una persona no necesita tener una instrucción para hacer arte. Y arte no tiene que ser un término social y uno tener que adecuarse a esa categoría. Arte es cualquier forma de expresión. El arte trae a las personas... Uh, las une, las conecta como bien estabas diciendo el arte es un medio para sanar también, es un medio para encontrarte para ser feliz para encontrar esos puentes con personas que no conocías y darte cuenta que no somos diferentes, o sea para ti el arte puede ser un libro puede ser literatura, puede ser la música puede ser pintar, puede ser cualquier tipo de expresión si tienes la oportunidad para hacerlo, hazlo. Una de las cosas que a mí me movió muchísimo a empezar, y esto además de, de todo lo que pasamos con la pandemia, fue que hace muchos años yo regresé a Cuba de visita. Y estando de visita, eh, conversé con un vecino, artista, y justo conversando con él, y estos son los momentos en donde la mente a veces te, hace, te juega malas pasadas, ¿no? Conversando con él de cómo le iba, con su arte y sus pinturas, me estaba comentando las dificultades que tenía en el país, propio de que nuestros países no, son, no tienen esas, esos recursos como... Estamos me estaba comentando lo difícil que le era encontrar un canvas, un canvas para comprar, para poder hacer su arte. Y mi mente tramposa, lo primero que me dijo fue, comprarlo en Walmart. Y ahí <risa> tuve que pararme y decir, no vayas a mencionarlo, no vayas a mencionarlo, porque aquí en Cuba, no hay woman's. Y yo cuando regresé, eso fue una de las mejores eh, eh, experiencias que, que viví en ese viaje, fue el darme cuenta de cuántas, cuántos recursos tenemos, gracias a Dios, en este país. Exacto. Y a veces no lo usamos, y lo tomamos por contado de que siempre va a estar ahí en la tienda, y que no hay problema, mañana lo compro o pasado lo hago. Y no solo con materiales, también con iniciativas que llevas dentro, como Karimén decía, y que no las tomas porque dices, después lo hago. Y yo siempre digo, déjame ponerme en esa leida dentro de 40 años y mirar hacia atrás y decir que yo hubiera hecho diferente. Exacto. Que yo hubiera hecho. Porque en ese momento, la respuesta está ahí y es donde digo, ok, ok para coger lápiz y empieza a dibujar empieza a hacer algo que tenga significado para ti. Ese es mi
2: mensaje.
0: Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran compartir? Yo solamente me queda
2: agradecer, agradecerte a ti la oportunidad que, que nos das para mostrar un poquito más nuestra exposición y ojalá que sea muy bien recibida por toda la comunidad. Es, es mi sentir y también pienso que te
1: Perfectamente bien. Eh, lo único que hacía comentar es que el evento también lo pueden encontrar en Facebook en los eventos de Facebook bajo el nombre tercera eh, tercera exposición colectiva de arte 2022 colores, voces y expresiones iberoamericanas eh, son más que bienvenidos a revisar el programa y, y venir a todas nuestras presentaciones eh, vamos también a estar uh, ofreciendo algunos eh, algunos bocadillos eh, representativos de nuestros países y darle muchísimas gracias al Centro de Trabajadores de, de Cincinnati, a Pisley y, y principalmente bueno, a, a Jorge Fernando López con Cablecito TV y a todas ti. las personas que nos están apoyando con el evento. Y bueno, los artistas que quieran presentarse en, en años posteriores, el año que viene, etcétera, que ya estamos también planificando, ya estamos planificando 2023. Eh, que también nos pueden contactar a cualquiera de nosotros eh, y darnos su interés, o sea, brindarnos, dejarnos saber su
2: interés para presentar también.
0: Muchísimas gracias. Muchas, Muchas
2: gracias. gracias a ti.